0: André Silva. Boa tarde, é sábado, 17 de fevereiro de 2024, faltando 160 dias para os Jogos Olímpicos, 193 para os Paralímpicos de Paris, está no ar a edição número 110 do Gaúcha 2024, em nome de KTO.com, onde a diversão acontece, e Tramontina, o prazer de fazer bonito.
1: Quem chamou de marginal hoje teria com a medalha A ironia da história nunca falha Só os loucos sabem o que é a união Olho no olho é coisa de mão Me chamou de marginal hoje teria com a medalha A ironia da história nunca falha Só os loucos sabem o que é a união Olho no olho é coisa de mão Chama no parque, traz os deuses para o baile, vem brincar no
0: carnaval. A União da Ilha da Magia foi a grande campeã do carnaval de Florianópolis de 2024. Com o samba enredo, sítios áutios fortes, os deuses do Olimpo abençoando o skate na Ilha da Magia. A escola repetiu a conquista de 2023 no desfile na passarela Nego Querido, medalhista de prata no skate park nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Pedro Barros foi o grande homenageado do desfile, que tratou da relação entre o esporte e a cultura. Ele entrou na avenida, no topo do último carro alegórico. Pedro, chama de Zeus, cola no parque, diz a letra que você está ouvindo no Enredo que mostra a importância do esporte e do skatista para a região.
1: A Os skate desliza por pistas Olha os manos, boas, olha Os manos as tiras, nos muros das rimas Pitando o futuro da nossa raiz Boa, oh, Gaia
0: O Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos termina neste final de semana em Doha, no Catar. E o Brasil conquistou importantes resultados, atingindo vagas e índices olímpicos. E quem vai nos trazer detalhes sobre esse desempenho é o jornalista e técnico de natação Alexandre Pucieldi. Coach, tudo bem? Vamos começar falando das águas abertas com as classificações de Viviane Jungblut e Ana Marcela Cunha.
1: Boa tarde, André, boa tarde, amigos da Gaúcha, e olha, foi realmente uma classificação que eu diria até é, meio controversa, né, eu até na hora que saiu o resultado, eu cravei que a gente estava te acompanhando, mas a, a, demoraram até para confirmar isso por conta do regulamento que ele era dúbio, o regulamento ele, ele deixava interpretações distintas e que acabou inclusive até gerando em... em, em em uma forma até de protesto do, da Federação de Israel, que não deve ser levado à frente. A, 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 a Viviane fica com a vaga e muito merecida. Eu até conversei com o Kiko no dia que a Viviane eh, nadou aquela prova, e era interessante que o, a, o desafio da Viviane, porque ela fez uma prova muito interessante, mas ali no final de prova, especificamente no final de prova, faltou um arranque em final. Mas a 14 posição é muito uh, uh, celebrada. Foi uma prova dificílima. Está classificada para a sua segunda Olimpíada, primeira pelas águas abertas. Uma atleta que tem que se orgulhar muito. E eu até chamo a atenção que essa semana as equipes de natação do Grêmio Náutico não fizeram uma homenagem para ela, ela entrando dentro do parque aquático, uhum. sendo recebida com balões coloridos um negócio muito bonito, muito merecido. Uma garota formada no clube, desenvolvida no clube, no alto rendimento, rumo à Segunda Olimpíada. Um belo trabalho. Está de parabéns a Vivi e a natação do Rio Grande do Sul por esse trabalho de anos para a sua Segunda Olimpíada.
0: E, e um outro fato interessante, não só formada como treinando aqui, né? que a gente também, a gente ressalta, claro, tem as saídas com, com seleção para os camping e tudo mais, mas é, tendo a carreira baseada aqui, normalmente a gente acaba vendo né, os atletas tendo que, por vezes, deixar o país, né, não só na natação e outras modalidades também, até para ter um nível de treinamento melhor, mas não treinando aqui. né
1: E, e não faltaram, durante todos esses anos, o propostas. viu a, a Viviane recebeu inúmeras propostas, para se transferir para outros lugares. E sempre tem sido. Ela tem optado por ficar em, no Grêmio Náutico, onde tem um grande trabalho e o resultado está aí, comprovando para o um mais grande, mais um grande resultado
0: dela. Bom, a Ana classificou também, claro, a Ana sempre tem toda a atenção, a Ana Marcela, em virtude de tudo que ela representa. É uma campeã olímpica, campeã mundial, né, multimedalista, né na história da competição. Mas nos últimos dois Mundiais ela ficou perto do pódio rondou ali conseguiu a vaga mas não conseguiu chegar e a gente sabe que a ana teve troca de treinador uh, outras questões a que que, tia, ela, né? É, a cirurgia, que ela, né? isso a cirurgia né ela mesma já andou falando também né para o seu de de questões, enfim, que uh, ela vai se exigir, digamos assim, um pouco menos, né? Uh, Correto. Eu, eu falo no aspecto uh, mental, especialmente. Eu não vou dizer que ela está relaxada, né? O atleta não relaxa. O atleta de alto nível, ele não relaxa. Ele compete sempre uh, tentando chegar no seu máximo. Mas é uma outra, Ana Marcela, que a gente está vendo e que também a gente vai ver daqui a alguns meses lá em Paris?
1: Eu não tenho nem dúvida disso. Eu até acho que existe menos pressão, né? E isso é positivo, não quer dizer que exista menos comprometimento. Sim. Mas até falando especificamente da prova e quem assistiu a prova, tem uma hora que a parte final da prova, né, que a Ana Marcela está uh, uh, nadando e o bolo está ali formado né, e ela abre, né, ela sai do grupo. É, né? o pelotão está todo ali na disputa e ela abre para o lado esquerdo e Ana Marcela era a dona mais marcada do, do, do cenário mundial, então ela optou por fazer um percurso maior para fugir do bolo, para fazer a chegada limpa, era o que ela buscava, cara, mas Ana Marcela é tão marcada que ela abre e o pelotão vem todo atrás dela, a Ana Marcela é a referência, essa é uma verdade é incontestável então, enfim, por incrível que pareça, ela, ela mesmo tendo feito essa estratégia de fugir do bolo, o bolo veio atrás dela. Eu continuo achando que ela está é, na briga por uma medalha olímpica, acho que ela realmente está na medalha olímpica, está no caminho, não vou dizer que é super favorita, porque há uma concorrência muito grande, e eu vou dizer mais, viu André, pelas uhum. condições que nós teremos em Paris, a água mais parada, um circuito menos vulnerável, menos vento, menos frio, a própria Viviane, na minha opinião, também tem condições de brigar por uma medalha. Uhum. As condições de Doha eram as piores possíveis para o profile da Viviane. Sim. Paris, não. Paris, as coisas favorecem ela. Eu acho que as duas brasileiras entram com boa condição para isso.
0: É, aliás, eu até conversei com a Viviane na semana passada sobre isso, né, de que... É... É bem diferente, por exemplo, vamos pegar aqui, eu citei na abertura da nossa conversa uh, o rio lá, eu, eu lembro que eu estava lá em Copacabana, lá acompanhando né, a, a prova em que a, em que a Poliana foi, foi medalha de bronze. Uh, uma coisa é tu nadar no mar mexido, ou com calor, ou com vento, ou com frio, enfim, nadar agora em Doha, né, e que a condição também, ela, ela comentou sobre isso, né, ou em Londres, lá onde a Poliana passou mal, que estava... Gelada a água, né? E ela eh, acabou não, não, não indo bem, enfim. Agora, essa condição do Rio Senna é completamente diferente, né? Não vou dizer atípica, mas ela é bem diferente né, daquilo que as atletas estão acostumadas, eh, por exemplo, no próprio circuito da Copa do Mundo, né?
1: E, e tem uma coisa interessante que é o seguinte: que nós ainda, né? Sempre existe o teste-evento que é realizado no local de prova.
0: E que não teve.
1: E, mesmo que as condições mudem. É, por conta das, das variações climáticas e tudo mais, não teve, né, as, 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 a questão da balneabilidade do Rio Sena na área escolhida para para a prova, ela impediu a realização do teste-evento, então é uma surpresa, isso, isso é determinante, só que os atletas, eles são treinados, né, os atletas de águas abertas, eles são treinados para diferentes condições, eles vão ter que lidar com essa, seja qual for a condição oferecida, vão ter que ter né, artifícios para lidar com isso. E eu acho que, como eu disse, acho que as condições serão melhores do que Doha, serão melhores do que, talvez até melhores do que a Baía de Tóquio, inclusive. Uhum. Eu acho que será um, um circuito mais uh, calmo, com águas mais paradas, uma água mais gelada do que foi em, em, na Baía de Tóquio, que era uma preocupação mas eu acho que ah, ah, em favor, se eu posso dizer assim, acho que tem um favorecimento ah, dessas condições para a Viviane. Ah,
0: isso é legal, vamos ficar de olho e é bastante interessante. Quem sabe não venha a acontecer o que seria fantástico. Bom, passando para a piscina, né? Uh se não tem medalha, enfim, até o momento enfim, é, é, o que mais importa, né, coach, né, nesse campeonato mundial, é a gente está vendo o desenvolvimento eu acho que de algumas atletas do Brasil é, especialmente a natação feminina não vou dizer que é um ressurgimento mas é legal a gente ver é, é, uma jovem como a, a Maria Fernanda Costa, a Mafê, fazendo grandes resultados, a Tete que ainda é jovem a Stephanie Baldutin tem 19 anos só a Gabriele Roncato, que também é jovem enfim, mas que são nomes aí que estão se firmando cada Cada vez mais, né, e dando uma esperança de que a gente pode, né, construir aí um futuro bem interessante na natação feminina do Brasil, né
1: Foi, o, o, o tá na cara, né, faltando aí um pouco mais aí desse do dia de sábado ou do, do, do domingo, terminando a campeonato, nós estamos no final de, de campeonato mundial, nós vamos sair sem medalha, vamos sair sem medalha e aí vai ser o segundo mundial consecutivo sem medalha, né isso, lógico que apela, isso é forte, lembrando que não, é um mundial que não tem a participação de alguns dos principais atletas, Sim. porém, porém é, não é um mundial que pode ser chamado de fraco, de jeito nenhum, é um mundial que inclusive até superou as expectativas com resultados Especiam, tinham os um recordes mundial então não é coisa para eu E os resultados da natação feminina, e especificamente de, de um grupo de nadadoras, eles sobressaem de forma muito expressiva. Né? O, os, resultados da, os resultados da Maria Fernanda Costa nos 200 e 400 livres, a Gabriele Roncato nos 400 livres, o revezamento 4 por 200 livre os 100 metros nado livre da Stephanie Baldutini, são resultados de, finais, de final olímpica, são resultados de final olímpica, então eu, tô, eu, tô, eu citei quatro ou cinco resultados de finais olímpicas, gente, o recorde sul-americano do, do 4x200 foi quebrado por três segundos, ele foi destroçado, então há uma coisa assim muito expressiva que precisa ser levada em conta, como eu disse, eu, e eu falei isso no ano passado, eu já fazia uma previsão de que seria a Olimpíada sem medalhas. Eu continuo achando. Uhum. Eu acho que se o Brasil leva a medalha em Paris, vem das águas abertas, não vai vir da piscina. O que não quer dizer que não hajam talentos e resultados expressivos. E a natação feminina comprovou, viu? Acho que é, 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 são resultados que nos enchem de orgulho e acho que precisam ser valorizados. Eu quero até dar um dado muito bacana, André, a Maria Fernanda Costa, ela foi campeã brasileira dos 200 metros nado livre em 2019, em 2019. Uhum. E aí, em 2019, ela venceu de categoria Júnior 1, para quem não está muito acostumado, é 17 anos de idade. Fez uma marca muito expressiva, 2, 0, 1, 16. E ela nada os anos de 2020, 2021 e 2022. E ela não baixou Nenhum centésimo nessa prova. Na prova que ela foi, uma das provas que ela foi campeã brasileira, 2, 0, 1, 16, ela passa três anos sem baixar tempo. Ela caiu na água, André, um total de 17 vezes. Ela fez 17 vezes a prova dos 200 metros nado livre sem baixar. E aí vem um tufão na temporada 2023, uma explosão, e essa hoje é a recordista sul-americana da prova, a quinta melhor nadadora do mundo, na distância, e uma nadadora que está a caminho de ser uh, finalista olímpica. E eu, e eu acho que essa mensagem é muito importante, é a resiliência. O trabalho da Mafê, e especificamente dos profissionais, tanto que formou ela, como o próprio Fernando Pocente, que agora trabalha com ela, tem muito mérito nisso. Não só na formação técnica, estratégica, força, potência, eu estou falando também na formação de caráter, de ter a capacidade de passar três anos sem melhorar tempo e seguir na luta para conseguir os grandes resultados agora. Só um grande admirador... Desse trabalho da MAFE e acho que todos precisam conhecer um pouco dessa história.
0: E é, é e a natação permite isso, né, é, de que possa ser um potencial trabalhado para Los Angeles, por exemplo, se a gente ficar pensando em, em Jogos Olímpicos, né, para 2028, exatamente pelos grandes resultados que ela vem é, obtendo, pela experiência que ela terá, com certeza, né, com a sua participação olímpica. A gente está falando aqui em tese né, de que, Poderá ser uma finalista olímpica, né? A gente nem está fazendo, sei lá, a expectativa de, de brigar por um lugar no pódio, mesmo que nesse Mundial, e claro, a gente tem que fazer a ressalva de algumas participações ou não de outras atletas, de, de, de ter conseguido fazer né, essa condição de até ter a esperança de pódio. Mas eu acho que é um trabalho né, e um aprimoramento que pode levá-la, quem sabe, lá em 2028 a ter um resultado ainda mais resultados mais expressivos. Né?
1: É isso mesmo. E até, né, por exemplo, o, o, a gente já falou só das meninas, né? a gente não pode deixar o, o Guilherme Costa dessa, dessa lista, né? porque o, o cachorrão, ele continua competitivo, ele continua expressivo, ele chegou à final dos 200 livre, ele chegou à final dos 400, ele terminou em quarto lugar nos 400 metros nado Livre, ele se tornou o segundo nadador do Brasil na história em número de finais, só está atrás do César Cielo, enfim, há um, um, uma perspectiva positiva para ele também. E eu até acho, viu, André, que a, a, o outro Guilherme Caribé também é um nome que não está presente nesse Mundial, mas é um nome que pode dar alguma alegria uhum. para o Brasil. Eu continuo achando que o Brasil vai fazer um bom número de finais, com bons resultados nos Jogos Olímpicos, mas eu ainda acho que neste momento eu não consigo vislumbrar Sim. medalhas na piscina, somente nas águas abertas.
0: O que está que acontecendo, coach, com o Fernando Schaeffer, medalhista em Tóquio, mas que de lá para cá, né, os resultados uh, acabaram sendo até de uma forma inversa né, do que se poderia depositar e se imaginar de expectativas em cima dele. Qualquer
1: opinião que seja conclusiva sobre o que está acontecendo para o Fernando Schaeffer é de uma prematuridade, de uma... Irresponsabilidade gigantesca. Uhum. Nem ele, sabe? Nem o treinador dele, sabe? Nem a família dele, nem o psicólogo, nem o fisiologista, sabe? O Fernando Scheffer ele não está bem. Isso é, isso é fato, Sim. fato. Mas, uh, o Schäfer, na minha opinião, é fácil dizer agora, né? Mas eu achava que ele não deveria ter ido para esse campeonato mundial. Achava que ele deveria. Já que ele trocou de treinador a partir de setembro, que mais ou menos quando ele saiu do do Sérgio Oniamar, que passou a treinar com o Fernando Pocente no Rio, é, é, ele precisaria de um pouco mais de tempo. Esse tempo não veio para o troféu José Fink, que também agora, talvez, também se mostrou insuficiente agora para a Doha. E, e, e eu quero dizer uma coisa, gente. É, ele, ele, esse não é o Fernando Schaeffer. A gente sabe que o Schaeffer tem um potencial muito maior. Alguma coisa que está errado com o Sheffer, e não é natação, é algo que não está legal com ele, alguma coisa que, de uma forma ou de outra, vai precisar ser trabalhado. Gente, é um cara muito talentoso, é um treinador, é um, é um cara que ele não deixou de treinar, para quem não, não, não acompanha isso, né, que o Sheffer aí é natural de canoas, deve ter uma fã, um grupo grande que torce por ele, Sim. o Sheffer não... Não bobeou nos treinos, o chefe não enrolou nos treinos, o chefe não faltou, o chefe tem se dedicado, é um cara super responsável, até quem conhece o chefe, é um cara super sério, compenetrado, dedicado, mas alguma coisa não está funcionando. Ele deveria ter sido, nessa, na minha visão agora, talvez um pouco tarde de dizer isso, eu já tinha dito antes, mas na minha opinião ele deveria ter sido preservado, deve ter sido, tem que ser afastado um pouquinho, eu acho ele uma joia, ele tem que ser trabalhado uma Olimpíada e a gente tem que tentar recuperar ele mas não dá para a gente dizer ah, o problema é isso, ou o problema é aquilo seria muito prematuro e até irresponsável uhum. mas que existe alguma coisa errada existe e André, não é na natação não é o, o treinamento não é, não é na cabeça no, na fisiologia dele, alguma coisa que não está concantenada e os resultados não estão acontecendo e aqui é uma missão gigante isso é uma coisa boa, sabe por quê? Porque mostra que não existe fórmula mágica, né? Já Sim. que o Pocente é tão bom treinador para má fé, poxa, por que, que ele não consegue também levantar o Sheffer, né? Não, não existe a poção mágica, né? Não existe. Então, tipo, vamos ter que ter paciência, vamos ter que acreditar. E o Fernando Pocente e o Fernando Sheffer vão ter muito trabalho para colocar as coisas no lugar. Eu continuo acreditando. Acho que o Sheffer vem em boa condição vai conseguir a vaga, vai estar tanto na prova individual como no revezamento.
0: Para fechar, e já te agradecendo, Alexandre Puciel, eu queria uh, perguntar assim, de forma genérica, o que, que esse Mundial está deixando para nós? A gente viu um chinês aí batendo recorde do mundo nos 100 metros livres, né? uh, no revezamento, confirmando depois e vencendo a prova né? individual, enfim. Mas uh, o que, que deixa esse Campeonato Mundial? de novo, né, fazendo a ressalva de que nem todo mundo está lá, mas o que, que ele deixa com perspectiva, especialmente pensando na Olimpíada?
1: É, 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 acho que até é importante que se diga né por que, que o Mundial foi em fevereiro, por que, que o Mundial no ano da Olimpíada. O Mundial foi agora por uma questão contratual. né o, Com a pandemia, as competições foram vamos dizer assim, encurraladas né? e ficaram, acabaram a gente está pagando o Mundial, essa é a verdade uhum. é um Mundial que já era para ter sido realizado, que por questões de contrato, eu imagino que nesses contratos de grandes eventos não se escrevia nada a respeito de pandemia e por conta disso estamos aí pagando esse campeonato mundial e ele precisava ser realizado antes da Olimpíada porque se previa nos contratos que era classificatório para os Jogos Olímpicos, os Emires lá do do, do do Qatar pagaram uma verba alta, então eles com direito estão desfrutando desse mundial que acabou sendo esvaziado por algumas é, seleções não levaram suas equipes principais nem todos, mas existem alguns nadadores de valor. Mas eu quero até prever de que eu até acho que a realidade mesmo ela vem em Paris, não há dúvida disso. Só que eu acho que não dá para se cravar Aquele predomínio que nós estávamos acostumados a ver Em relação à seleção americana hum. Eu acho que os Jogos Olímpicos de Paris, 2024 Até pode dar os Estados Unidos Até pode dar os Estados Unidos Mas os resultados internacionais Esse mundial confirmou mais uma vez Nunca os Estados Unidos vão ser tão desafiados como agora. A última vez que os Estados Unidos perdeu os Jogos Olímpicos foi em 1988, os Jogos de Seul para a antiga Alemanha Oriental. E agora, eu, o americano pode até ganhar, mas não vai ser fácil. E este campeonato mundial comprovou que essa é a grande tendência para Paris, uma disputa fantástica, uma competição que vai ser ótima de se assistir, com grandes resultados.
0: Alexandre Pucialdi, muito obrigado mais uma vez pelo bate-papo conosco aqui na Rádio Gaúcha. Né? Eu sei que aqui também a tua casa, a gente segue te acompanhando aí, né, nos canais de comunicação, né, acompanhando o teu trabalho aí, sempre brilhante, né, e acompanhando a nossa natação especialmente aí, e com certeza a gente vai conversar em outras oportunidades, né, e vamos também nos ver, né, em competições por aí.
1: André, um abraço, um prazer, com carinho, sempre é uma honra falar com você, e você mesmo disse, a ah, Rádio Gaúcha é realmente minha casa, tem um carinho muito especial, por esse lugar que já foi meu minha rotina diária de trabalho. Um grande
0: abraço. Você está acompanhando o Gaúcha 2024? Tá faltando emoção por aí? Então acesse kto.com, faça seu cadastro e divirta-se com as probabilidades. kto.com, onde a diversão acontece. Site para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. E Tramontina, na temporada Tramontina, encontre churrasqueiras, cadeiras de praia, tomadas e ferramentas para cuidar do seu lar com estilo e funcionalidade. O Brasil já tem 157 vagas garantidas nos Jogos Olímpicos de Paris até o momento. São duas nas águas abertas, 12 no atletismo, 9 no boxe, 3 na canoagem, 3 no ciclismo, 7 na ginástica artística, 6 na ginástica rítmica, 1 na ginástica de trampolim, 1 no hipismo de adestramento, 3 no hipismo de saltos, 17 na natação, 1 no pentáculo moderno, 2 nos saltos ornamentais, três no surf, uma no tecondo, uma no tênis, seis no tênis de mesa, duas no tiro com arco, uma no tiro esportivo, uma no triatlo, quatro na vela, 24 no vôlei com as equipes masculina e feminina, 18 com a seleção feminina de futebol, 14 com a seleção feminina de handball e 12 com a também seleção feminina de rugby. E termina aqui mais uma edição do Gaúcha 2024. Na equipe técnica, Rafael Manito, Eduardo Polidori, Guilherme Viviane e Domingo Sávio. Produção da Valéria Poçamai. E lembre-se, quer saber mais de esportes olímpicos? Acompanhe a minha coluna em GZH. O Gaúcha 2024 em nome de KTO.com, onde a diversão acontece. E Tramontina, o prazer de fazer bonito, volta no próximo sábado. Até lá!